0: Oh, Kraven på bojkott av Frankrike växer sig starkare i flera muslimska länder. President Emmanuel Macrons islamistkritiska uttalanden efter mordet på historieläraren Samuel Paty har väckt skarpa reaktioner, inte minst i Turkiet och från president Erdogan. Studio en idag om en politisk kris med potential att sprida sig. Jag heter Lasse Bengtsson. Samuel Paty dödades för att islamisterna vill ta vår framtid, sa Macron i ett tal på Sorbonne. Välkommen Dens korrespondent Erik de la Reguera i Paris. Tack. Ska vi börja Erik med att kort rekapitulera vad det var egentligen som hände, Paty, den 16 oktober.
1: Ja, han hade ju lämnat skolan då. Han är historielärare, elvar historielärare och var på väg tillbaka från jobbet och blev angripen då av en 18-årig man som knivskar honom till döds brutalt och på ett så vedervärtet sätt så att huvudet då separerades från kroppen. Gärningsmannen tog en bild på det här och lade ut på Twitter Det tog snabbt bort men det fanns en text till den där bilden Där det stod att det här gjordes för att ja, i praktiken avskräcka andra lärare Från att använda de så kallade Muhammed-karikatyrerna Som publicerats i Charlie Hebdo tidigare i, i undervisning det här, Och det var också riktat mot president Macron direkt personligen kan du
0: sammanfatta de reaktioner som blev i Frankrike och inte minst då från lärare där, där, som det här alltså var riktat mot för att skrämma lärare?
1: Alltså det här har ju väckt väldigt starka känslor här i Frankrike, inte minst för att skolan har en så otroligt central Roll i det här landet som symbolladdad roll verkligen som bärare av republikens värden. Över varje skola vid ingången så står det ju då de här tre orden frihet, jämlikhet och broderskap som är liksom grundpelarna i den franska republiken. Så att för många fransmän har det här liksom känts som ett en attack just mot själva hjärtat i. I det som är den franska republiken. Och inte minst eftersom det här var ju då att, att han visade de här Mohammed-karikatyrerna. Det var som en del i en i undervisning om yttrandefrihet. Så det var inte för att liksom kränka de muslimska eleverna i klassen eller så, utan det här handlade om att ha en rak och öppen diskussion om yttrandefriheten och, och det ansvar som också kommer med den.
0: Men Frankrike har då alltså en stor muslims befolkning ungefär 5 miljoner. Hur var reaktionerna där? Hur kan man sammanfatta det?
1: Jag skulle nog säga att de allra flesta var minst lika chockade som de fransmän som inte är muslimer. Väldigt många har gjort, gett uttryck för stark avsky för det här dådet och att man naturligtvis har fullständigt avstånd från det. Sen så finns det de som är kritiska till hur regeringen har agerat efter dådet och att man tycker att man tar det här alldeles för långt och att åtgärderna riktas mot mot muslimer i allmänhet snarare än bara mot de allra mest radikala grupperna som möjligtvis kan ställa sig bakom en en sån här dåd.
0: Och det här var då reaktionen från Turkiets president Erdogan.
1: Macron denilen zatın, İslamla derdi nedir Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel
0: President Macron behöver genomgå ett psyktest, sa Erdogan. Vilka, Erik, har de franska reaktionerna varit på hans? mycket fräna uttalande.
1: I Frankrike har man ju av tradition en slags diplomatisk tradition av att inte bemöta sånt här särskilt öppet och rakt. Men det här var så pass flagrant att man ändå har reagerat ganska kraftigt. Utrikesministern har protesterat och man har kallat hem sin ambassadör från Turkiet för konsultationer som man säger. Så det här är en Diplomatisk konflikt av rang, skulle jag vilja säga, som är, har potential att eh, bli, bli betydligt värre de närmaste veckorna.
0: För nu har ju Erdogan tagit ytterligare ett steg vidare. Han uppmanar också till bojkott av franska varor. Det kommer också reaktioner i andra muslimska länder, till exempel mäktiga Pakistan och Macrons porträtt bränns. Hur ser man på allt det här?
1: Ja, om man ska förstå det här så... Måste man ju dels förstå att det är oerhört känsligt såklart att avbilda profeten Mohammed i många muslimska länder. Och särskilt på det sätt som profeten har bildats i de här karikatyrerna där man driver med Mohammed och även med religionen i sig. Men det är inte enbart detta, för det finns ju naturligtvis. En en slags motvilja mot detta bland många troende muslimer. Men i många länder så finns det också en, en, en tradition bland makthavarna att vara extremt kritiska mot satir i sig. Så att satir i sig är inte någonting som ses som särskilt normalt i många av de Relativt auktoritära muslimska stater som där man nu för fram kritik mot detta.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om Frankrike, om religionsfrihet och islam. Ja, Erik Delarugueira i Paris. Tror du att Erdogan med sina fräna uttalanden räknar med sympati från Frankrikes 5 miljoner muslimer?
1: Ja, det gör han säkert. Men jag tror också att det är mycket ett spel för, för hemma publiken. Det här är ett sätt för honom att visa upp sig själv som försvarare av hela världens muslimer. Och även vinna poäng på att attackera en... en Politiker som Macron, som han i vilket fall redan är i konflikt med. Inte minst när det gäller eh, Libyen, där Frankrike och Turkiet har i praktiken hamnat på olika sidor ganska ofta i, i inbördeskriget där. Men också i östra Medelhavet, där man har eh, ja, en, en laddad situation där, när det gäller eh, de olika eh, ambitioner som Turkiet och Grekland har vad gäller. Kontroll av naturresurser. Macron har ju eh, sagt
0: att det här är ett slags första steg nu i en existentiell kamp mot radikal islamism. Vad konkret har hänt eh, sedan mordet på partiden 16 oktober? Kan man se sånt som har hänt i denna nya kamp så att säga?
1: Han har ju tillkännaget och tillkännagav faktiskt redan innan det här bordet en, en rad åtgärder mot det han kallar för separatism som väl inte enbart är radikal islamism utan även andra ja, det kan vara extremhöger och så men det är framförallt den radikala islamismen som han riktar in sig på. Där finns det ju då en rad saker som han vill göra bland annat avslutade system med lärare i arabiska som skickas från olika arabiska länder till Frankrike som har funnits i ganska många år och som då är en slags hemspråksundervisning. Och där är tanken att de barn som vill läsa arabiska istället ska göra det i den vanliga skolan. Men också att imamer som till exempel ofta har fått utbildning i Turkiet eller Marokko eller så och inte längre ska och åka dit eller komma därifrån utan att man ska ha en slags egen imamutbildning. Ja, det finns en rad sådana här åtgärder som tanken är att man ska minska det utländska inflytandet över Frankrikes 5 miljoner muslimer och att man ska då, så att säga skapa en slags islam som är kompatibel med republiken om man säger så.
0: Jag såg till och med att inrikesministern hade gått ut med synpunkter på mat, på etnisk mat, alltså i stormarknaden. Vad stod det för?
1: Ja, i en intervju för några dagar sedan så fick han frågan om vad han han tyckte om om halal, kött och liknande. Då sa han att han själv kände sig obekväm när han såg att det fanns särskilda avdelningar med etnisk mat eller man ska kalla det på olika i mataffärer. Och det var ganska tydligt att han då syftade då, inte minst på halal. Det här det kommer sannolikt inte leda till någon lagstiftning men det är ju en sån här politisk markering som de som menar att det här liksom är på väg att gå för långt att det är på väg att bli en slags hets mot muslimer i allmänhet de lyfter fram det han sa där och det, det, det är det här som är det komplicerade i den här frågan är att det handlar ju mycket om yttrandefrihet om möjligheten att få kritisera religion profeten Mohammed och så vidare men det det är också så att Frankrike har en komplicerad historia. Där man har eh, i en kolonialhistoria. Där man i, ja, i ett par hundra år eh, i praktiken nedvärderat islam. I, i, i, när al var en del av Frankrike så hade inte muslimer. Eller de flesta muslimer hade inte samma rättigheter. Man hade inte rösträtt och så vidare. Och den, här, eh, den här koloniala historien lyfts fram inte minst här i Frankrike av de som är kritiska till Macrons åtgärder nu. och Där man menar att det går liksom inte att jämföra den katolska kyrkans eh, maktambitioner på 1800-talet med, med den situation som är idag. För det är ju det som, när man talar om eh, åtskillnaden mellan stat och religion i Frankrike så är det ju ofta just detta Man, man liksom pekar på att nu, situationen är idag ungefär som det var på 1800-talet när katolska kyrkan försöker ta, ta kontroll så vi måste verkligen hålla bort religionen från, från staten. Men idag har vi en minoritet av muslimer som har den här historien av att ha blivit diskriminerade som grupp som bor i Frankrike. och Det gör den här eh, frågan extra känslig, komplicerad och möjlig att exploatera för Politiker som är.
0: Ja, det är så man kan se att han utnyttjar det här franska kolonialarvet också och spelar
1: på det just nu. Abs- absolut, det gör han verkligen hela tiden. Och, det, och det, det finns ju en liten poäng i det, men han, han vet ju om att den här motsättningen finns i Frankrike och att det finns en sån diskussion och att det också finns en diskriminering av. Mm. Personer med arabiskt och afrikanskt ursprung. Det har man kunnat visa i mätningar. När man exempelvis har, har testat hur olika eh, personer med, med arabiskt klingande eller, eller afrikanskt klingande namn mm. ansöker till en tjänst. Och så blir man eh, då diskriminerad. Även om man har samma kvalifikationer som någon som har ett helt franskt namn. Och den här typen av... Den typen av problem gör ju naturligtvis det här till... att Det, liksom, det är inte lika svart och vitt som, som det kan verka när man pratar om yttrandefriheten som princip i sig. Och det, det, det försöker då Erdogan just nu slå mynt av.
0: Men Erik, något jag undrar över är... Kan man säga, är Macron på riktigt intresserad av att komma till rätta med de här existerande motsättningarna mellan
1: väst och islam? Där kan man ju också kanske ifrågasätta Macrons motiv. För att menar, nu är det självklart så att i den här situationen efter mordet så måste han markera och, och vara tydlig i att den här typen av händelser är naturligtvis fullständigt oacceptabla. Man måste sätta in kraft mot radikal islamism som är våldsbejakande. Men det är ju också så. Att Macron är en realpolitiker i allra högsta grad. Han vet att i presidentvalet 2020 så är det Marine Le Pen som är hans främsta motståndare. Och han vill då markera tydligt högerut så att han inte förlorar allt för mycket röster till henne i en eventuell andra omgång i presidentvalet. Kan man redan nu se om det har varit
0: någon politisk påverkan påverkan av opinionen?
1: Det är nog lite för tidigt för det men jag skulle tro att han har ju, Macron har ju definitivt kunnat parera Le Pens attacker relativt väl under de här tio dagarna som har gått delvis på grund av att han redan innan hade lanserat sitt initiativ mot det han kallar för separatism då.
0: Erik, det finns anledning att återkomma. Det känns som att den här historien kan komma att utvecklas, inte sant?
1: Jo, det finns en sån potential, inte minst därför att båda sidor på något sätt har att vinna på ökad polarisering. Inte minst Erdogan då, som egentligen bara känner att han kan vinna på detta. Tack igen Erik Della Reguera i Paris.
0: Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.